0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è lunedì 12 settembre, mancano 13 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La puntata di oggi ha rischiato seriamente di non poter andare in onda e io mi sono accorto di quanto importante sia l'elettricità nella nostra vita. Ok, magari dell'aneddoto personale non ve ne frega moltissimo, ma vi siete mai fermati a pensare davvero di come faremmo se dovessimo restare senza elettricità? E qui politicamente il costo dell'energia, la guerra in Ucraina, le scorte di gas, insomma, sono tutti ragionamenti che poi unendo i puntini sono facilmente collegabili. Comunque, ve lo racconto, sono stato via di casa tutto sabato e metà domenica, Torno nel tardo pomeriggio di ieri e già avevo il cellulare mezzo scarico perché, giusto per stare in argomento, nella carrozza del treno che ho usato per tornare a Milano non andava la corrente. Quindi, più di due ore in treno a utilizzarlo senza però poterlo ricaricare fin dalla mattina e la batteria era intorno al 10%. Entro in casa, poggio la valigia e, siccome dovevo ancora mangiare, lo metto a caricare attaccandolo alla spina in cucina. Poi apro il frigo e mi accorgo che non va. Controllo altre prese e anche quelle non vanno. Ero senza luce in metà casa, anzi veramente molto di più di metà casa. La parte più importante potrei dire. Frigo spento, internet staccato, non potevo fare la lavatrice, ero praticamente bloccato ed era domenica. Stacco il cellulare praticamente dall'unica presa di casa che andava e faccio una videochiamata. Per fortuna uno dei miei più cari amici è elettromeccanico e a cosa servono gli amici se non a rompergli le scatole nel momento del bisogno. Tra l'altro ormai è anche un tiktoker di successo, se volete seguirlo racconta la sua vita di imprenditore di una piccola e media impresa italiana e ormai i suoi video fanno milioni di visualizzazioni. Si chiama Davide Bottini. Comunque... Lo chiamo e mi faccio guidare nel cercare di risolvere la situazione, ma non capiamo da dove parta il danno. Intanto la videochiamata mi fa scaricare il telefono e non ho idea di come fare, perché per risolvere il problema me lo devo portare in giro per casa senza quindi poterlo caricare, ma per poterlo portare in giro per casa devo ricaricarlo. Insomma, alla fine dopo aver smontato mezzo impianto elettrico in videochiamata e devo dire aver preso di fatto un diploma in elettromeccanica nel frattempo, scopriamo che ad essere rotto era proprio l'interruttore differenziale salvavita. Devo andare a comprarne uno nuovo. Cellulare praticamente morto e io a Milano ho solo il motorino, pensate un po', elettrico. Per fortuna ho lasciato carico prima di, di partire, però penso se l'avessi lasciato da caricare in questo momento ero finito. Niente cellulare, niente mezzi di locomozione, niente luce né internet. Non potevo fare il podcast, era la mia preoccupazione. Ma non potevo lavare i vestiti per andare al lavoro. Il freezer si sarebbe scongelato e la roba da mangiare sarebbe andata male. Una catastrofe nella mia testa. Va bene, ora ho esagerato e sono andato anche troppo per le lunghe. Però tutto questo per dirvi come spesso non pensiamo a quanto sia importante ciò che abbiamo e diamo per scontato. E quanto importante sia, se allarghiamo l'argomento a livello strategico, generale, di paese, fare politiche di prevenzione in ambito energetico. Ora basta. Parliamo della campagna elettorale.
1: Non intendiamo modificare la legge 194, non intendiamo abolire la legge 194. Quello che abbiamo sempre detto di voler fare rispetto alla legge 194, legge sull'aborto, è applicarla integralmente, perché era una legge fatta, diciamo, eh, in maniera compiuta, che aveva anche tutta una prima parte dedicata alla prevenzione della pratica abortiva, che non è mai stata applicata per l'approccio ideologico che c'è stato in questi anni. Che cosa vuol dire applicare la prevenzione? Significa garantire una possibilità a quelle madri che dovessero ritrovarsi ad abortire perché ritengono di non avere alternative. Perché se io posso aiutare quelle mamme, le aiuterò. Ci sono donne che in Italia abortiscono perché pensano di non avere i soldi per portare a termine la gravidanza, ci sono donne che in Italia abortiscono perché pensano di non avere le risorse per poter crescere quel figlio, ci sono donne che in Italia abortiscono semplicemente perché si trovano da sole, si ritrovano istituzioni che che magari ti spingono a fare solo la cosa più facile. Ecco, Io penso che tutto questo mondo ad oggi, portato avanti per carità eh, egregiamente da alcune strutture Uh, alcune strutture che ci sono dai centri di aiuto alla vita per, per esempio si possano e si debbano implementare che cos'è questo? perché a me viene detto che questa è una limitazione dell'autorminazione delle donne invece io credo che questa sia Il modo per difendere l'autodeterminazione della donna, perché la donna si può autodeterminare nella misura in cui, se alla fine decide di abortire, abortisce, ma se non è convinta di fare quella scelta, ne ha un'altra, senza che tutto il resto delle istituzioni si giri dall'altra parte.
0: Non è che sia successo granché in questo weekend. I leader dei vari partiti stanno girando l'Italia per i vari incontri di campagna elettorale, ma poi di fatto dicono sempre le stesse cose. Questo audio però l'ho estrapolato da un video che Giorgia Meloni ha caricato sulla sua pagina Facebook proprio ieri e così ho pensato di farvelo sentire perché è importante notare come quando si affrontano certi argomenti sia purtroppo possibile distorcere la realtà. Meloni dice di non voler cancellare la legge 194 ma di volerla far applicare. In quale parte? In quella che descrive le procedure da seguire in caso di richiesta di interruzione di gravidanza. Sul sito del Ministero della Salute c'è una pagina ad hoc in cui si spiega che i passaggi da fare sono esame delle possibili soluzioni dei problemi proposti, aiuto alla rimozione delle cause che porterebbero all'interruzione della gravidanza, certificazione, invito a soprassedere per 7 giorni in assenza di urgenza, sia entro che oltre i primi 90 giorni di gravidanza. Secondo Meloni questa procedura non viene rispettata, ma non riporta alcun dato oggettivo, alcuna testimonianza a riprova di ciò. Quello che Meloni maschera e che forse vorrebbe dire in maniera più esplicita è che vorrebbe che nei consultori si spingesse di più nel far desistere le donne a non interrompere la gravidanza. Diverse inchieste giornalistiche hanno raccontato come già oggi... Una donna che vuole abortire fa una grossa fatica a trovare imparzialità nei medici a cui si rivolge. Dai dati raccolti in un'inchiesta di Chiara Lalli e Sonia Montegiove viene fuori che in Italia ci sono 72 ospedali che hanno tra l'80 e il 100% di medici obiettori e sono 11 le regioni in cui c'è almeno un ospedale con il 100% di obiettori. In alcune province d'Italia non esiste un ospedale dove poter effettuare l'aborto. Insomma, su questo tema la realtà è ben diversa da quella che racconta Giorgia Meloni. Se volete ne ho parlato in una puntata di approfondimento di Notizia Colazione proprio con la giornalista Chiara Lalli. Basta scorrere indietro fino al 12 febbraio oppure cercare qui dove mi state ascoltando il titolo della puntata. Aborto, un diritto di difficile applicazione. Sono andato un po' lungo con la prima notizia, quindi ora provo ad accelerare. Vi dicevo che sono stato via il weekend. Sono andato a Camogli, dove si è tenuto il Festival della Comunicazione e tra i vari incontri che ho seguito, volevo parlarvi di quello moderato da Ferruccio De Bortoli. Il titolo era Il mondo delle imprese davanti alle sfide delle nuove complessità sociali. Sostenibilità, sviluppo, crisi energetica, ambiente. A parlare c'erano il presidente di IREN Luca D'Alfabro, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris, il presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia Gabriele Galateri di Genola e il presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, nonché ex ministro dell'istruzione Francesco Profumo. Tutti hanno dato spunti interessanti, però visto il tempo mi concentro su uno che oggi volevo raccontarvi. Il presidente di IREN che è una società che opera nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento, nella gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e tecnologici, dicevo, il presidente Luca Dalfabro ha spiegato come la prossima competizione globale si gioca sui metalli rari e ha sottolineato come tutte le crisi che abbiamo e stiamo attraversando erano e sono previste. Parliamo della guerra in Ucraina come di un cigno nero. Ma in realtà che si potesse arrivare a una guerra del gas era un fatto annunciato. Anche che potesse arrivare una pandemia lo sapevamo già. E il nostro paese, che è molto bravo a gestire le crisi, deve imparare a pianificare. E come vi dicevo è stato molto pragmatico il presidente di IREN quando ha ricordato che oggi parliamo di gas, di acqua Ma nessuno parla del fatto che la prossima rivoluzione industriale sarà incentrata sui metalli rari. Metalli preziosissimi che noi buttiamo. Si trovano nei nostri cellulari e noi li buttiamo. Dal Fabro ha citato un numero ben preciso che da solo spiega quanto sia strategica l'attenzione da porre su questo tema. 95%. È il mercato dei metalli rari controllato dalla Cina. L'Europa è un nano da questo punto di vista. La prossima rivoluzione industriale sarà sui metalli rari e noi siamo completamente impreparati. Come risolviamo allora questo problema? Quello che ha proposto dal Fabbro è un'economia circolare anche in ambito tecnologico e spiega come ad Iren stiano lavorando in questo senso. Le città sono piene di metalli rari che però noi buttiamo. Dobbiamo pianificare e riutilizzare ciò che buttiamo. Fa bene l'Unione Europea battersi per la transizione ecologica, ma dobbiamo incominciare a lavorare anche sul recupero e la circolarità tecnologica. Insomma, bisogna avere una visione di paese, di medio e lungo periodo. Da quando sono tornato a fare il podcast, quasi ogni giorno mi dico «possibile che tra le notizie non riesci mai a inserire un aggiornamento sul Covid». Non peraltro, altro, eh, però se no sembra che il problema non esista più e non voglio fare come con l'Afghanistan che sembra che ce ne siamo dimenticati, come non dobbiamo dimenticarci della guerra in Ucraina. Solo che lo sapete, qui a Notizia Colazione facciamo meno cronaca e un po' più approfondimento, per quel che si può. Comunque ne ho trovata una che parla di Covid, o meglio, del vaccino contro il Covid, che secondo me è interessante conoscere. Il Corriere della Sera spiega come da oggi sia possibile prenotare i vaccini bivalenti e spiega anche a chi sono consigliati. Allora, prima di tutto, cosa sono questi nuovi vaccini bivalenti? Si chiamano così, adeguati o aggiornati, perché contengono due ceppi del virus SARS-CoV-2, quello originale, isolato all'inizio del 2020, e Omicron BA.1, comparso come variante a novembre del 2021, è diventato prevalente con le sottovarianti BA.4 e 5, molto simili per caratteristiche, che oggi sono responsabili del 90% delle infezioni. i due i vaccini sono sviluppati con la tecnologia dell'RNA messaggero, prodotti dalle aziende Moderna e pfizer Biotech. approvati il 1 settembre dall'Agenzia Europea del Farmaco EMA, e ratificati lunedì 5 settembre dalla nostra AIFA. Da oggi le regioni apriranno le prenotazioni. Basterà fissare l'appuntamento attraverso i siti regionali, scegliendo tra centri vaccinali e farmacia. Entro questo mese arriveranno 18,9 milioni di dosi, cui seguiranno altre consegne. Ma chi è che può vaccinarsi? I nuovi vaccini sono offerti gratuitamente a tutti i soggetti oltre i 12 anni, senza preclusioni. In teoria dunque tutti potrebbero richiederli per fare i richiami, ma su questo punto il Ministero darà indicazioni più dettagliate. Mentre quello che fa il Ministero della Salute è raccomandare la vaccinazione in via prioritaria alle persone a rischio di sviluppare la malattia grave da Covid e potenzialmente fatale, cioè persone fragili con patologie croniche over 60, ospiti e operatori delle residenze sanitarie per anziani, oltre al loro personale sanitario, e a donne incinte. Ulteriori indicazioni strategiche nell'ambito della campagna vaccinale potrebbero poi essere decise nelle prossime settimane sulla base dell'andamento dell'epidemia. Ma quando bisogna fare il richiamo con i nuovi vaccini? Bisogna aspettare almeno 4 mesi dall'ultima dose ricevuta, Anche se il ciclo primario è stato completato utilizzando composti di altre aziende, quindi AstraZeneca e Janssen. E se si è avuto l'infezione naturale, bisogna aspettare almeno 4 mesi prima del richiamo. L'ulteriore dose, infatti, serve a rafforzare la protezione contro le forme gravi di malattia. Mentre su cosa bisogna fare se si è già ricevuto la quarta dose utilizzando i vaccini tradizionali, Oppure, se si ha fatto tre dosi e ha avuto successivamente l'infezione, il Ministero deve ancora esprimersi. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email gmail.com per riceverle via WhatsApp.